0: Ich habe eine Veröffentlichung von Niklas Luhmann gelesen und darin hat er einige Belange der Systemtheorie dargestellt, beschrieben und erläutert. Etwas später erst hat er dann den Beobachter in die Diskussion eingeführt. Und mit dem Beobachter kamen natürlich neue Perspektiven auf das bereits zuvor erläuterte. Luhmann hat gesagt, ja gut, er wollte den Beobachter nicht von Anfang an einführen, um die Komplexität möglichst gering zu halten, denn der Beobachter hat natürlich die Komplexität erhöht mit einer Beobachtungsperspektive oder wenn es mehrere Beobachter wären, mit mehreren Beobachtungsperspektiven auf das zuvor erläuterte. Ich denke, alleine durch diese kleine Einleitung wird schon deutlich, welche große Bedeutung ein Beobachter hat und dass ein Beobachter im sozialen System auch eine exponierte Rolle einnimmt. Daher glaube ich, macht es Sinn, sich mal mit Beobachtbaren zu beschäftigen. Also die Frage zu stellen, was kann man denn überhaupt beobachten? Denn, und das ist meine Hypothese, höchstwahrscheinlich lassen sich auch am ehesten die Dinge, die man beobachten kann, verändern. Vielleicht ist es sogar noch radikaler. Vielleicht lassen sich nur Dinge verändern, die man auch beobachten kann. Aber lassen Sie uns dazu in diese spannende Episode des beobachtbaren Einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Um das Beobachtbare, hier im speziellen Falle eines sozialen Systems, mal zu skizzieren und verschiedene Möglichkeiten zu evaluieren, habe ich mir ein kleines Bild überlegt, ein Schemabild. Dieses Schemabild möchte ich mit Ihnen in Gedanken kurz konstruieren. Auf der linken Seite meines Schemabildes ist das typische Beobachterauge, also das Auge des Beobachters, der mit verschiedenen Sinnen, natürlich nicht nur mit dem Auge, sondern auch mit Ohren und anderen äh, Sinnesorganen etwas beobachten kann. Also das Auge als Symbol eines Beobachters auf der linken Seite. Auf der rechten Seite habe ich ein soziales System skizziert. Ich habe mal vier Menschen so als Kreis dafür angedeutet und diese vier Menschen nochmal mit einem Kreis ummantelt. Das heißt, die vier Menschen sind die kleinen Kreise, der große Kreis außenrum ist das soziale System. Das heißt, die Kommunikationsbeziehung dieser vier Menschen untereinander. So, das ist also auf der rechten Seite visualisiert. Nun haben wir einen ersten Pfeil, der aus dem Auge des Beobachters auf die rechte Seite geht und zwar einen Menschen adressiert. Das heißt, einer der vier Menschen wird nun vom Beobachter beobachtet. Und der Beobachter möchte nun jetzt nicht das beobachten, was der Mensch kommuniziert, denn das, was der Mensch kommuniziert, wäre ja Teil des sozialen Systems, sondern er beobachtet mal explizit das, was der Mensch denkt. Das heißt, er beobachtet, was sich der Mensch überlegt, er beobachtet, welche Abwägungen dieser Mensch durchführt, er beobachtet die Gedanken, die dieser Mensch denkt, alles bevor er irgendwas sagt oder irgendwie reagiert. Also er beobachtet die Gedanken ja geht das überhaupt? Klappt das? Kann der Beobachter die Gedanken der Menschen beobachten? Nein, das kann er nicht. Und ich möchte hinzufügen, zum Glück, denn es wäre ja schrecklich, wenn wir als Beobachter in die Köpfe der Beobachteten hineinschauen könnten, weil auch der Umkehrschluss wäre dann natürlich absolut möglich. Auch andere könnten in unsere Köpfe schauen. Und auch dann, wenn wir mit modernsten technischen Apparaturen arbeiten, werden wir oder können wir, jedenfalls bis heute, nicht die Gedanken lesen, die in den Köpfen der Menschen vor sich gehen. Man hat einige Indikatoren, man kann gewisse Hirnareale herausfinden, in denen irgendwas passiert. Es gibt gewagte und weniger gewagte Hypothesen zu Gedankengängen, die dadurch irgendwie beschrieben werden könnten, aber das, was ein Mensch ganz konkret denkt in diesem Augenblick, das kann keiner sehen, das kann man nicht beobachten. Nach meinem Dafürhalten noch nicht mal mit technischen Mitteln, aber auf keinen Fall mit Augen, Ohren und anderen äh, uns zugänglichen Messinstrumenten der Beobachtung. Das heißt, der Blockpfeil 1, so habe ich ihn auf meinem Schimmerbild beschriftet, ist nicht möglich. Ich kann nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, ich kann die Gedanken nicht sehen und das ist mal eine erste Erkenntnis. Der Blockpfeil 2 geht nun in das soziale System hinein, also in der Mitte des großen Kreises, dort wo die Kommunikationsprozesse stattfinden, dort geht der zweite Pfeil hinein. Das heißt, die Hypothese wäre mit dem Blockpfeil 2, der Beobachter kann beobachten, was im sozialen System kommuniziert wird. Das heißt, der einzige valide Operant des sozialen Systems, nämlich die Kommunikation, ist für einen Beobachter tatsächlich beobachtbar. Da haben wir also etwas Beobachtbares. Man kann Kommunikationsprozesse beobachten und zwar im weitesten Sinne möchte ich das hier verstanden sehen, nicht nur das gesprochene Wort, sondern die gesamte verbale und nonverbale Kommunikation, wenn man so möchte, sogar das Verhalten an anderen Stellen der Menschen, die irgendwas tun oder halt auch lassen, das lässt sich beobachten. Ja, sowas wie wenn jemand nicht zum Termin erscheint, also beispielsweise unpünktlich ist, dann kann man das ja auch beobachten, obwohl der Mensch noch nicht mal da ist, weil eigentlich sollte er ja da sein. Das lässt sich beobachten. Es lässt sich natürlich beobachten, was ganz konkret gesprochen wird und damit natürlich auch, was ganz konkret nicht gesprochen wurde. Auch das lässt sich konkret beobachten. Und natürlich auch die nonverbalen Bestandteile der Kommunikation. Wir kennen ja alle Paul Watzlawicks berühmtes Zitat. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also ich kann natürlich auch die nonverbalen und die naja, nichtverbalen Kommunikationsbestandteile wahrnehmen, beobachten, sehen, beurteilen, bewerben und so weiter. Also das lässt sich beobachten. 2. Der Blockpfeil 2, der im sozialen System mündet, lässt sich beobachten. Hier gibt es also Möglichkeiten. Ich sehe diesen Blockpfeil 2 nun eher als die passive Art, des Beobachtens. Das heißt also, ich schaue mir ein soziales System an oder im wahrsten Sinne des Wortes, ich höre hinein und kann dort drinnen diverse Dinge hören, nämlich die Kommunikation und einiges auch sehen und beobachten. Nun gibt es diesen Blockpfeil 2 auch in einer Ausprägung, ich nenne es mal 2a. 2a bedeutet, ich gehe aktiv auf dieses soziale System zu und würde zusätzlich zu der passiven Beobachtung nun auch noch aktiv Fragen stellen. Das heißt, der Beobachter hat nun nicht nur ein Auge, um was zu sehen, sondern auch noch einen Mund, um eine Frage zu stellen. Das heißt, die Frage kommt nun auch von der linken Seite auf die rechte Seite, adressiert an das soziale System, gar nicht unbedingt an den einzelnen Menschen. Aber das ist eigentlich egal, ob ein Mensch konkret angesprochen wird oder ob man die Frage im wahrsten Sinne des Wortes in den Raum stellt, irgendeiner wird sie sich greifen und eine Antwort formulieren oder auch nicht, was hier auch wiederum eine Antwort wäre. Das heißt, mit der aktiven Beobachtung, mit dem Stellen von Fragen, kann ich das soziale System irritieren und werde dann irgendeine Antwort zurückgespiegelt bekommen. Die Antwort ist wieder, siehe zwei. Das heißt, es wird was kommuniziert, in dem Fall vielleicht sogar zu mir und es entsteht vielleicht sogar eine Diskussion innerhalb des Teams aufgrund meiner Frage. All das lässt sich, wie im zweiten Fall schon skizziert, beobachten. Kommunikationsprozesse lassen sich beobachten und nun gibt es diese zwei Varianten. Man kann sie einfach passiv beobachten, das heißt also ohne, dass man was fragt, oder man kann sie zusätzlich aktiv anregen, also fragen und dann wiederum die Ergebnisse beobachten in Form von Kommunikation. Bei dieser Gelegenheit übrigens ergibt sich oder ergeben sich diverse Problematiken des Beobachters betreffend. Das heißt, der Beobachter oder natürlich auch die Beobachterin, diese Rolle des Beobachters, diese Rolle hat diverse Problematiken in Bezug auf das soziale System und diese Gedanken möchte ich in einer folgenden Episode noch mal etwas verdeutlichen, um auch die Problematik des Beobachters etwas systematischer herauszuarbeiten. Denn je genauer ich als Beobachter auch die Probleme kenne, die mit mir als dem beobachtenden Subjekt einhergehen, umso besser kann ich versuchen, diese gegebenenfalls vorhandenen Problemfälle zu vermeiden oder mindestens mal zu verringern. Aber dazu wird es eine weitere Episode geben und ich lade jetzt schon zu dieser Episode in der kommenden Woche ein. Weiter nun mit dem Thema der Beobachtung und hier des Beobachtbaren. Nun hat es ja in dem sozialen System, welches wir beobachten, beispielsweise einer Organisation, einem Team, einer Abteilung oder so, auch in der Vergangenheit schon Kommunikationsprozesse gegeben, die nun nicht mehr beobachtbar sind. Aber teilweise sind die Kommunikationsprozesse der Vergangenheit, die nun nicht mehr beobachtbar sind, in Ergebnisse eingeflossen, die man dokumentiert hat. Man hat sie aufgeschrieben, man hat sie aufgezeichnet, man hat sie irgendwie dokumentiert und abgelegt. Und auch diese damit historischen, man könnte sagen archivierten Kommunikationsprozesse lassen sich natürlich beobachten, man kann sie lesen. Das finde ich durchaus eine gute Idee, sich sozusagen diverse Dokumentationen anzuschauen, die dieses soziale System in der Vergangenheit angefertigt hat, um damalige historische Kommunikationsprozesse für die Nachwelt zu archivieren, aber insbesondere höchstwahrscheinlich, um sich immer wieder an die definierten Regeln zu erinnern. Das heißt, in diesen Dokumentationen stehen Gebote und Verbote, Regeln drin, die man tun sollte, Handlungsanweisungen, Prozesse, Betriebs Betriebsanleitungen, Richtlinien und so weiter und so fort. All das sind ja dokumentierte Kommunikationsprozesse der Vergangenheit. Kein soziales System hat ja diese Prozesse vom ersten Tag des Existierens an, sondern die entstehen während des kommunizieren im sozialen System. Irgendwo entstanden sie mal, irgendwann entstanden sie mal, irgendeiner hat die Dinge aufgeschrieben und diese Dinge kann man lesen. Natürlich hat das soziale System vielleicht auch Regeln von außen für sich selber übernommen und gewisse Ideen, Vorgaben, Richtlinien, Vor und Gebote aus anderen Publikationen übernommen und in die eigene äh, Dokumentation von Regeln und Vorschriften übernommen, auch das kann es passieren. Also beispielsweise, wir führen unsere Qualitätsmanagementprozesse nach ISO-DIN ISO -DIN 9001 durch, da hat man sich dann sozusagen an einem externen Regelwerk bedient, aber auch, dass man das tut, hat man ja kommunikativ beredet, beschlossen und dann diese Dokumentation in die eigene Organisation übernommen. Und nun haben natürlich gerade Business-Organisationen, mannigfaltige Dokumentationen, höchstwahrscheinlich kann man sie gar nicht alle lesen, aber vielleicht die, von denen man glaubt, dass sie verwendet werden. Und auch das wäre ja eine spannende Frage. Ja, welche dokumentierten Regeln, Anweisungen, Vorgaben, Ge- und Verbote werden denn eigentlich genutzt? Wo liegen die ab? Kann man sich die anschauen? Und das sind ja typische Auditorfragen, die man hier auch gut verwenden kann. Nun möchte ich nicht dazu einladen, in der Tiefe der Archive uralte, Kommunikationsdokumentationen hervorzuholen, aber ein Blick auf die Dokumentation, auf die dokumentierten Kommunikationsprozesse der Vergangenheit, so würde ich sie jetzt hier mal beschreiben, kann sich lohnen. Das heißt, das wäre der dritte Blockpfeil, der geht sozusagen ins Bücherregal der Organisation hinein, dort, wo die Dokumente abliegen. Kann also spannend sein. Auch der Abgleich übrigens zwischen der dokumentierten Dokumentation, also vielleicht auch so, wie es sein sollte, und der gegebenenfalls beobachteten, gelebten Realität kann eine spannende Unterscheidung sein, die man dann auch spiegeln kann. Also, nur mal als Beispiel, liegt in der Dokumentation ein Organigramm ab, was man mal erarbeitet hat und wie es eigentlich sein sollte, also vielleicht der gewünschte Sollzustand. Aber man hat in der Kommunikation festgestellt, dass die Hierarchien doch ganz anders ausgeprägt sind. Also man hat ein Soziogramm beobachtet, lässt vielleicht das Team dieses Soziogramm auch mal aufmalen und stellt dann fest, das Soziogramm und das Organigramm sind unterschiedlich. Und Nun ist es spannend, mit dem Team wieder die Frage zu klären, warum gibt es Unterschiede, wie sind die zustande gekommen und so weiter und so fort. Also, Nochmal zusammenfassend für diesen dritten Block, man kann auch historische Dokumentationen als gespeicherte Kommunikation beobachten. So, Wenn man das nun zusammenfasst, gibt es aus meiner Perspektive im sozialen System zwei Dinge, die man gut beobachten kann. Einerseits die aktive, derzeit stattfindende Kommunikation, die man passiv beobachten kann oder aktiv herbeiführt oder und. Dokumentationen als Bestandteile historischer Kommunikationsprozesse, die hilfreich sein können, ein Verständnis für eine Organisation zu entwickeln. Das lässt sich beobachten. Soweit, so gut. Mehr, nicht. Ja. Sehr entscheidend ist übrigens die Feststellung, dass ich den Menschen, also seine Gedanken, nicht beobachten kann. Denn nun wechseln wir mal die Perspektive Richtung Handlung. Und meine Hypothese ist, dass dort am besten gehandelt werden kann oder vielleicht sogar nur gehandelt werden kann, wo ich vorher auch was beobachtet habe. Denn eine Handlung an einer Sache, die ich gar nicht beobachten kann, ist ja irgendwie schwierig. Also wenn ich etwas gar nicht kenne, wenn ich es noch nie wahrgenommen habe, wenn ich es gar nicht beobachten kann, wie sollte ich dann an dieser Sache oder an diesem Ding oder an diesem Zustand eine Handlung vollziehen. Also irgendwie schwierig vorstellbar. Vorstellbar dagegen ist, dass man an den Kommunikationsprozessen, die man beobachten kann, auch beispielsweise mit Interventionen Handlungen ausüben kann. Also ich kann natürlich neben steuernden Fragen auch konkrete Impulse in dieses soziale System senden, wenn ich das denn für sinnvoller achte. Und natürlich kann ich auch die historischen Dokumentationen oder die Dokumentation historischer Kommunikation verändern. Also ich kann mir die Regelwerke anschauen und kann als externer Beobachter Impulse geben, ob man nicht die ein oder andere Regel streichen könnte oder vielleicht die ein oder andere zusätzliche Regel ergänzen könnte, was auch immer, was jeweils geboten sein könnte. Das heißt, Handlungsmöglichkeiten ergeben sich auch an den Stellen, wo die Beobachtung möglich ist. Und das widerspricht natürlich etwas dem ersten Impuls, am Menschen arbeiten zu wollen. Der erste Impuls ist ja häufig, am Menschen arbeiten zu wollen. Das heißt, im sozialen System funktioniert was nicht, also das Team performt nicht oder sowas und dann hat man schnell identifiziert, wer der Schuldige ist, Vielleicht ist es ein Mitarbeitender, der nicht das tut, was er gesagt bekommt. Vielleicht ist es gar der Vorgesetzte, der nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Also der Mensch ist das Objekt, an dem man gerne arbeiten möchte. Wir müssen mit den Menschen arbeiten und dann wird alles gut. Nach dieser Perspektive, nach der systemischen Perspektive, wäre das also gar nicht möglich. Systemische Werkzeuge jedenfalls geben uns keine Möglichkeit, in den Mensch hineinzugucken. Und nun sind wir uns sicherlich einig, dass andere Berufssparten durchaus Werkzeuge und Möglichkeiten entwickelt haben, auch mit Menschen an deren Gedanken und Überlegungen zu arbeiten. Sehr individuell, sehr gezielt, auch teilweise sehr langwierig, sehr tiefgreifend, sehr emotional. Diese Methodiken der Psychologie gibt es natürlich und werden natürlich auch angewendet. Und es kann im Einzelfall durchaus richtig sein, mit solchen Methoden auch den Menschen als solches zu beleuchten, zu hinterfragen, seine Gedanken zu hinterfragen, sehr detailliert, sehr konkret, sehr individuell. Im konkreten Beispiel aber, wenn ich am sozialen System arbeite, habe ich höchstwahrscheinlich weder die Zeit noch die Energie jeden Menschen einzeln zu analysieren. Aber ich habe dann doch zwei Handreichungen, nämlich die Kommunikation und die Dokumentation der Kommunikation, an denen ich arbeiten kann mit systemischen Methoden, beispielsweise durch Hinterfragen oder durch das Setzen von Impulsen. Für beide Beobachtungsobjekte ist es möglich. Ich kann beispielsweise im sozialen System beobachten, dass ein Thema speziell dominiert. Also beispielsweise redet man die ganze Zeit über Effizienz und Effizienzsteigerung. Ich höre im Prinzip die ganze Zeit genau diese Kommunikation. Nun könnte ich als systemischer Prozessbegleiter die Idee haben, mal den Kundennutzen als eine weitere Perspektive in das Kommunikationsgeschehen einzuflechten. Also würde ich sagen, warum macht sich eigentlich keine Gedanken über den Kundennutzen? So. Und nun kann ich mal schauen, was mit dieser Aussage passiert. Wird dieser Gedanke aufgegriffen? Wird er weiterverfolgt? Wird er vielleicht abgelehnt oder vielleicht sogar wohlwollend zur Kenntnis genommen? Wer weiß. Jedenfalls habe ich die Möglichkeit, so die Kommunikationsprozesse zu verändern. Gegebenenfalls gehen sie dann in die Richtung, die ich mir wünsche. Gegebenenfalls in eine andere. Aber bei der Gelegenheit, was soll sich der Beobachter schon wünschen? Er ist ja eigentlich vor allen Dingen Beobachter und in dem Fall vielleicht ein Spiegel dessen, was er wahrgenommen hat. Und der zweite Fall auf die Dokumentationsdokumente äh, hinbezogen. Auch hier lässt sich natürlich die Frage stellen, warum ist das dokumentiert, warum wird diese Dokumentation nicht angewendet, warum steht es dann überhaupt noch geschrieben, wenn es keiner mehr braucht, könnte man es nicht streichen, warum hat man das, was eigentlich heute beobachtbar ist, nicht in die Dokumentation eingefügt, also sprich, warum ist der dokumentierte Prozess abweichend vom gelebten Prozess und warum passt man die Dokumentation nicht an, was habe ich davon, ein Gap zu vermuten zwischen gelebter und dokumentierter Dokumentation und so weiter und so fort? Viele spannende systemische Fragen auch ergeben sich natürlich, um diesen Unterschied zu spiegeln. Alleine durch das Spiegelvorhalten, in diesem Falle durch die Rolle des Beobachters zusätzlich, den Spiegel vorzuhalten, kommen natürlich Handlungsstränge in Aktion. Das heißt, das soziale System wird irritiert, hinterfragt die Kommunikationsprozesse, hinterfragt die Dokumentation historischer Kommunikationen und passt diese gegebenenfalls an. So bleibt als Fazit, dass höchstwahrscheinlich am einfachsten, jedenfalls mit systemischen Werkzeugen, die Dinge, bearbeitet und verändert werden können, die auch beobachtet werden können. Und deshalb ist es erst sehr wichtig, sehr gut zu beobachten, um dann sehr gezielt und sehr gewitzt durch Impulse oder gesetzte Spiegel beispielsweise dem Team der Organisation, dem beobachteten sozialen System, Rückmeldungen zu geben, die es irritieren und im positiven Sinne zur Handlung leiten. Dabei wünsche ich Ihnen stets sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.